1: Pozdravljeni spoštovani poslušalke in poslušalci, vabljeni v družbo nočnega programa, ki bo tokrat v znamenju vsebin, ki jih Radio Slovenija pripravlja v okviru mednarodnega projekta BR. En od poslanstev projekta je razvijanje zvočne umetnosti za najmlajše. S tem namenom je pred nekaj meseci nastalo več zvočnih iger za dojenčke in malčke, med njimi je igra z naslovom Čebljanje, ki sta je ustvarila zvočna umetnika Irena Pivka in Brane Zorman. Široko razgledana ustvarjalca sta tudi ustanovitelja Zavoda za procesiranje sodobne umetnosti Cona, v okviru katerega ustvarjata intermedijske glasbene in zvočne projekte. O pomenu zvoka in poslušanja ter sobivanja med naravo in vsemi živimi bitji biti je eno od poslanstev njunega delovanja. Umetnika pozdravljam zdaj v studiju, Irina Pivka, Brane Zorman, dobrodošla v Dobro večer. Ja, dobro večer. Za mešalno mizo je na mojster Jernej Pogačnik, pogovor bom vodila Ana Marija Štukal-Kuzma. pa z glasbo po izboru glasbenega urednika Mateja Jevniška. Skladba Odprtost, Bojana Šalič-Podešva, izvajalca pa Nina Volk in Matej Bajde. Naša gosta v studiju sta scenografka, arhitektka in zvočna umetnica Irina Pivka ter skladatelj, zvočni umetnik, producent Brane Zorman. Še enkrat lepo pozdravljena in kot sem omenila že v vodoma, sta skupaj ustanovila Zavod za procesiranje sodobne umetnosti CONA, mislim, da je bilo to leta 2008, Se pravi, pred 15 leti gotovo je bila to prelomnica na vajni umetniški poti. S kakšnim namenom ste ga torej ustanovila takrat?
2: V bistvu, do takrat sva svoje vem, ustvarjalne aktivnosti uh, prizarjala uh, z različnimi drugimi produzenti, obada so delala uh, z različnimi režiserji gledališčih In v bistvu je na čas, ko smo ugotovili, da bi bilo potrebno, da nekak te najene poti združiva in kanalizirava eno skupno zgodbo, ki bi jo potem lahko bolj in raširila in zavod oziroma inštitucija no, na en način, neka pravna oseba je bila v bistvu nekaj logičen korak k temu. Neka vrsta samostojnosti tudi.
3: Torej mislim, da je bilo takrat polje nekako zrelo za razvoj teh intermedijsko-zvočnih umetnosti. Kar nekaj umetnikov na našem področju je delovalo. Tako da mislim, da danes Zavodcona v resnici povezuje to vrstno umetnost. Umetnost tudi, ki raziskuje polje zvoka, narave, okolja, prostora pač nekaj ta intermedijsko umetnost to vrstnega področja.
1: Zanimivo, na začetku so se te vsebine predvajale tudi na radijskih frekvencah.
2: Uhum. V bistvu prvi večji projekt, oziroma pravzaprav prvi projekt Zavoda Cona je bil projekt Radio Cona, ki je preko vstopa na FM področje, seveda oddalj oziroma posredovali smo te vsebine tudi preko spleta, malce kasneje, ko so bili, ko je bil internet še dovolj hiter. Um, in s tem projektom smo v bistvu vstopili v prostor, ki je neviden, je slišen uh, in uh, tokom pet šestih, sedmih let smo uh, ga konstituirali kot prostor za, uh, kot galerijski prostor ki je v nekem, v nekega javnega dobrega, posredovanje informacij, umetniških uh, del, uh, prosto dostopen seveda, tako kot radio je, uh, neomejen z tehnologijo oziroma z prenosi podatkov, uh, se pravi ta stara tehnologija oddajanje preko uh, FM področja, Uh, tu smo se povezali uh, in dobili kar močno podporo uh, na takratnem akosu. Uh, preko katerih smo ugotovili, da je možno sploh uh, legalno vstopiti uh, v ta prostor in posredovati te vsebine, ki smo jih potem kurirali z mnogimi domačimi in tujimi uh, umetniki, Kustosi. Um, predvsem pa se nam je tam nekje v drugem, tretjem uh, oddajanju uh, vzpostavilo eno vprašanje, oziroma pojavlja se eno vprašanje um, teh prostodostopnih verkvenc. Um, to je bilo kar pomembno, ker bi so začeli pa smo z uh, avtorskimi pravicami, kdo je lastnik posnetka narave, recimo konkretno, um, in ta prenos od teh avtorskih pravic pa do um, vstopa in konstituiranja FM področja kot galerije, kot smo potem mi to uh, predstavili oziroma razumeli, uh, so namnako zelo vstopili nasproti. In uh, s pomočjo njih in še nekaterih javnih akcij, pa seveda konkretnega dela na terenu, ne, se prav z rednim oddajanjem in kvalitetnim programom, uh, smo uh, skupaj z Svetom za radiodifuzijo in njimi uh, nekje uspeli uspel uh, pri do nekega stanja, v katerem so sprejeli nekaj radijskih frekvenc, ki so postale v javnem dobrem.
1: No, danes pa v bistvu um, radio uh, zdaj za je malce v mirovanju, uh, ste pa bolj aktivni z Galerijo Steklenik, ki ste bo ostanovili leta 2018.
3: Ja, Galerija stekleniki je mogoče vsebinsko nadaljevanje radiocona ali pa nadaljevanje samih vsebin, ki se dotikajo narave, področja poslušanja, narave, okolice. V sodelovanju z botaničnim vrtom smo v raslenjaku Tivoli, ki je sicer ta hip v fazi prenavljanja, takrat ustanovili zvočno galerijo, opremili tehnično prostor, eno krilo tega čudovitega objekta v Tivolju in... Začeli voditi galerijski, kot galerijski prostor z bioakustičnimi zvočnimi deli. Ali pa tudi bom nekla, deli, ki se temelijo na bioakustiki in drugačnem slušnem zaznavanju okolice, akustične ekologije. Tako da smo se povezali z opet kuratorsko umetniško, z domačimi, tujimi umetniki, ki smo jih potem tam, njihova dela predstavljali v tem prostoru, skupaj z različnimi dogodki, zvočnimi dogodki, predavanji, delavnicami. Tako se je en tak lep projekt, ki se je takrat razvil, trajal je tri leta, šter leta, tri leta. Um, Žal mi sem pač prosto rešel sedaj v prenovo, steklenik pa deluje kot gostojoča galerija z enako osebino, z enako programsko vsebino v različnih muzejih in galerijah po Ljubljani in seveda tudi v Sloveniji.
2: Mogoče sam še en dodatek, no, k temu, v so bistvu, ta pot od radio prek radio prek te zvočne umetnosti in radijske umetnosti, s kateri, kateri smo se takrat v tistem obdobju uh, ukvarjali in bili fokusirani, uh, nam je dala neko vrsta tudi mednarodne prepoznavnosti, preko katere smo se povezali z številnimi radijskimi uh, hišami producenti, tudi velikimi, kot recimo Kunstradio na, uh, v Avstriji, tudi z uh, Radio Slovenija, uh, smo potem pričeli več sodelovati in vzpostavil kar konkretne projekte, ki so bili realizirali tukaj sploh v okviru projekta Mednarodni dan umetnosti 17. januarja. Um, in v bistvu ta lok se je potem nadaljeval seveda z bolj definiranimi vsebinami, kot je Irina povedala, uh, v Stekleniku, v galeriji Steklenik, pa je seveda spet, ravno zaradi te prejšnjih, prejšnjih aktivnosti, tudi je bila kar zelo obiskana galerija in tudi spletna stran, ki smo jo spostavili, in tudi umetniki iz Tuine so se pogostokrat naslavljali na nas svoje ideje in prošlje, oziroma projekte, oziroma, ne vem, se nobsi Mhm.
1: No, vidva sicer sta pa tudi zelo aktivna kot ustvarjavca raznih um, um, projektov in sicer sta tudi sodelovala, kot smo že omenili v vodoma, um, z Radim Slovenija pri projektu BR. Skupaj sta ustvarjala radijsko igro za dojenčke in malčke z naslovom Čebljanje. Pa morda priden poslušamo odlomek, najprej še povemo, kaj je bilo poetično izhodišče za to igro.
3: Ja, bi je res eno tako, en čudovit projekt, ki ga vodite na radiju in sva bila povabljena preko Saške Rakev, da narediva eno zvočno delo, radijsko igro za dojenčke in malčke, moram reči kar precejšen izvil, ko slišiš, ker da nihče v naju ni ustvarjalec za um, tako majhne otroke, Tako da so z veseljem prisluhnila vašim lepim udajam, teoretičnim in poljudno znanstvenim udajam, ki ste jih na to temo že pripravili. Na meni osebno je tako, da je zelo lepo izhodišče. Drugo izhodišče bilo pa točno delovanje programa Galerije Steklenik, se pravi neka aktivnost, zvočna aktivnost bioakustike, poslušanja narave. Se pravi, če se zdaj vrnem, kaj je bilo to poetično izhodišče ali pa demo reči, kaj je bilo izhodišče. Izhodišče je bilo, na kakšen način, Otrok začne zvočno komunicira, se pravi zvočna komunikacija otroka, majhnega otroka, malčka in zvočna komunikacija nešloveških živali, okolice, ki lahko prisluhnemo in s katero lahko tudi komuniciramo. In ob temu prepletu uh, se nam je porodila ideja, da v principu gre za zelo podobno zadevo da ne gre zgolj za verbalno komuniciranje oziroma prenašanje besed, verbalnih besed, ker ta poteka na nekem drugem energetskem nivoju, ampak da gre preprosto za uživanje v ustvarjanju, zvočnem ustvarjanju. In da tako mali otroci, dajmo temo reči, kot smo videli preko naših umetnikov, ki ustvarjajo za program Galerija Steklenik, je to zvočno ustvarjanje Glasovno stvarjeno tisto umetniška kapaciteta, no, ki je zanimiva, z katero se splača malo vse poigrati. In mislim, da smo našli v eno tako zanimivo priliko, kako preko te radijske igre mogoče malce tematizirati to zgodbo.
1: Igra je zamišljena kot sprehod po gozdu ali po travniku za poslušanje pod drevesom ali drugi lokaciji v naravi? Tako ja. Zdelo se nam je
3: pomembno in mislim, otroci seveda ne zdržijo poslušanja v nekem pasivnem stanju in hkrati je tudi poslušanje mogoče neko vabilo v aktivnost, poslušanje v okolici, v naravi. Seveda je tudi pred tem staršnik posrednik, pa mogoče se bomo tega dotaknili kasneje, ampak prvenstvo je bilo to, da se ne posluša v pasivni ulogi. Se pravi, da ko otrok nekaj posluša, ni pasiven, ampak je aktiven. Se ravidimo reči, da hodi, da ga starš spodbuja k nekemu premikanju ali pa drugačni igri v naravi.
1: Predlagam da kar poslušamo odlomak in sicer bo to začetek te igre z naslovom Čebljanje.
0: Pojdimo na potek. Pojdimo na poteh Previdno stopaj po potki. Hodi počasi. Hodi počasi. Hodi tiho. Budi tiho kot miška kot miška. Poslušaj. Gozdovi šelestijo. Poslušaj. Drevo razume govorico živali, govorico živali. Ptica, moren žaba, kobilica. Drevo razume govorico živali, govorico živali. Drevo pozna govorico otrok, majhni otrok. Otrok, ki čebljajo pod krošnjo drevesa. Drevo pozna govorico otrok. Mi otroci razumejo govorico živali. Napeł ptice. Napeł žabe. Napeł ptice. Napł žabe. Kobilice. Murna. Majhni otroci razumejo govorico živali. Tudi živali razumejo govorico otrok. Majhnih otrok. Čebljanje majhnih otrok. in majhni otroci se lahko pogovarjajo, pojejo, skupaj. Ustavi se ob drevesu, poišči udoben kotiček. Drevo posluša, Posluša. posluša. Nekoč se v travi, v senci krošnje, kobaca majhen otrok. Otrok posluša. Drevo. Oh, Drevo. Ne Drevo posluša. Posluša.
1: To je bil odlomak iz radijske igre za dojenčke in malčke Čebljanje, ki ste jo ustvarila Irina Pivka in pa Brane Zorma, naša gosta v odaji um, in sicer slišali smo, otroci razumejo govorico živali, kaj ne, Irina?
3: Gde si A, To je bilo nekako no, vodilo ali pa izhodišče tega dela. Razmišljanje, oziroma tudi kar nekaj zgod, pa ali pa nekdot, je na to temo napisanih, kako se majhni otroci in živali, in tudi mida sa potem nadaljevala z rastlinami, uh -huh. lahko razumejo, lahko komunicirajo med sebojno in ob ideji, da je ta projekt za bir, se pravi, za dojenčke in malčke. Seveda potem začneš razmišljati, kako to komunikacijsko oziroma glasbeno ustvarjanje otrok poteka preko možnega razumevanja, možnega sporazumevanja z živalmi ali pa z raslinami. Tako da to nama je bilo res neko tako osnovno vodilo ob temu, um, Moram pravi, da tudi otrok, ki je nastopal v tej igri, oziroma bila sta dva otroka, je veliko prispeval. Mama, ki ga je animirala ob tem, ko je poslušala oziroma ko je dobila navodilo preko te radijske igre, je animirala otroka, da je začel sam govoriti, ponavljati glasove. Uh, in ne vem, za pozornega poslušalca se kar dobro sliši, da dejansko želi ponoviti uh, glasove, hkrati je pa to otrok, ki bo dvojozičen. Tako da ob mm. temu, bom uh, rekla, pri na to radijsko igro se, se meni Zanimive odaje, ki ste jih vi predstavljali, sem jih poslušala naprimer to, da se že pri štiri mesečnih dojenčkih prepoznav, v katerem jeziku bojo govorili, da se preko nivoja Čeblanja ve, ali bo ta otrok slovenc, ali bo, ali bo govoril slovensko, ali bo govoril fr francosko primer. Tako se nam je zelo zanimivo, da otrok Kiril bo dvojezičen, so pa iz družine, kjer ga starši aktivno spodbujajo k zvočni komunikaciji oziroma k zvočnemu udejstvovanju.
2: Um. Ja v bistvu pristopla sva tej stvari, tako da je Irina napisala, to besedilo, oziroma besede, sklope besed, ki bi bili preprosti, razumljivi, ki bi imeli neke zelo ponavljajoče se, recimo zloge, ki so v vseh jezikih mogoče uh, in svojih jih star, staršoma Brandonu in Nini to predala. Uh, to so besede kot voda, toda, dada, tata, namama, te besede, drevo, ptica, žaba, Uh, in potem sta ona dvam vadila pravzaprav uživo v, v domačem okolju, v njihovi sobi, oziroma dnevni sobi, v njihovem stanovanju. Uh, medva pa seveda se nisva želela u, u, umešati v ta postopek oziroma v ta, h, to harmoni, harmonično okolje Uh, ni sva želela vstopiti in zato sva ima dala uh, snemalne aparature. In potem so oni vse igrali, snemali, igrali, snemali, snemali, igrali. Uh, in na koncu sem dobil um, kar precejšnje količine, časovne količine posnetkov, bolj manj uporabnih, veliko uporabnih. Uh, s tem, da včasih seveda je bilo zanimanje za snemalno operaturo tudi v igri, pa se je kaj s tem dogajalo, ampak uh, glede na to, da sta oba dva v glasbenem uh, zelo izobražena, tudi seveda ustvarjata, delata na glasbenem področju, sta vedela, da bi so, aha, ok, če imaš že snemalcega, da smeš da tako, telefon zraven v uh, otrokah, ampak ga moraš nekam skrit nekam konkretno in uh, tako dopisujo. Potem, ko so prejeli to veliko količino posnetkov, se je pač začelo potem pa sestavljanje uh, sinhronizacija z besedilom, ki so ga posnela oziroma kaj ga je posnela Nade Vodušek. Uh, in na to potem pa seveda še podlaga, uh, okolje, Se pravi, to okolje, v katerem se dogaja ta zgodba, ki se pa tudi sprehaja po v bistvu zelo preprostih poljih. Se pravi, zvoki so jasni, niso naloženi eden na drugega, ampak se prepletajo največ trije. Imaš recimo zvok vode, pa vetra, pa potem je žaba, pa kvakanje, reganje. Pa ptice, pa spet veter, pa čebljanje. Tako da, v bistvu, tu sem poskušal, pa pač res biti zelo dosleden, da nisem nalagal kot je Moja velika obsesija je, da ko delam glasbo, da nalagam mnogo detajlov, mnogo detajlov, ki se potem prelivajo. Ne, tukaj je bilo treba se res zelo omejiti in v bistvu, pripraviti teren za tako, sproščeno poslušanje.
1: No, poleg dojenčkom in malčkom pa je seveda ta igra namenjena tudi staršem, skrbnikom, detkom, babicom, bratom, sestricam, ne? In kakšna pa je po vašem mnenju vloga odraslega pri poslušanju? in kako ga ta igra tudi nagovarja.
3: Ja, seveda želja najenej je bila, da se ta igra ne posluša, da ne, da bi otrok sam poslušal to igro, ker pač ne more, ker je premajhen in uh, otrok ne zmore aktivnega poslušanja. Mislim, da je dolga 25 minut, 30 minut, nekaj tazga. Uh, tako da smo aktivno vključila starša oziroma skrbnika. Uh, starš bi ne bil nekak posredovalec te igre, ali pa... Um, Če mogoče, če začnem od začetka, um, starš bi najprej naj dobil navodila, kako naj se obnaša ob tej igri, nekakšno partituro z nekimi takimi čisto preprostimi znaki, kaj naj dela, kako naj se sprehaja ob poslušanju in kako naj animira otroka. Tako da je v resnici starš postane animator uh, tega poslušanja, se pravi, ko se sliši drevo, da se mogoče primeni neke dele liste, ljubje, uh, se sreča mlako, ko se sreča žabo, da mogoče probaš v naravi poiskati ali pa improviziraš nek, neko tako okolje enako mm. s pticami. Se pravi, da probaš tudi to, kar slišiš, občutiti pri sebi, ne? Zdaj, ali s nekim predmetom, ali pa z nekim doživljajskim okoljem, ki ga izvajaš in na ta način probaš uh, poslušati. Se pravi, na ta način animiraš otroka, nikakor ga ne pustiš samega, da bi to radijsko igro poslušal. Ampak si nekak nek posrednik, nek medij, da reči, med poslušanjem in med
1: izvajanjem te igre. Mhm. Ti posnetki iz Narave, Brane, so no. iz vašega arhiva ali ste na novo posneli?
2: Uh, večinoma so iz arhiva. Večinoma so iz arhiva, ker mislim, da sem uh, to smo delali. Ja, mislim,
3: da je na koncu tudi no. v sami te zgodbi napisano, ne, da od ja. kje so, se nam je zdeli kar pomembno. Ja. Mislim, da je žaba iz Crkniškega jezera, je. da je bila ptica... Nisem, da se ne spomnim, bo treba zelo pogledati, kje je točno napisan in drevo je bilo iz bukovniškega gozda, kjer smo enkrat bili, kje je bilo mm. res, so take zelo visoke bukve uh, in je ta veter si ti lahko krasno posnev, ker je bila mm. krošna visoka v je bilo umirjeno, mm. zgore je bil pa ta zvok vetra zelo ne, jasno visok, slišen.
2: Tako je po prvi teden, po uh, zaključku tega lockdowna, covid, covidnega, in takrat še zvede, tudi prometa ni bilo še toliko, ni bilo aktivnosti človeških, e, toliko tudi v gozdovih, ne, tako da v bistvu, so bili posnetki zelo kvalitetno lako norjeni, takrat sam tako, mim grede. Drugače, v bistvu so bili že prej pre posneti. Uh, vokali so bili pa, mislim, glasavi so bili pa pač posneti. Uh, je bilo kar, na enih delih je bilo težko, kar v bistvu uh, pri teh zadevah je To, kar se mi zdaj pogovarjamo, je studijski zvok. To, kar poslušalci, poslušalke zdaj slišijo, je zvok v studiju. Če bi nas poslušali v neki dnevni sobi, ima čisto drugačno akustiko in bistvu to skupaj združiti je včasih težava. Ne? Se pravi, bistvu, ko imaš napovedvalko, ki je v studijskem okolju posneta in potem otrok, ki je v dnevni sobi odaljen od uh, mikrofona oziroma snemavca. Uh, ja, je bilo treba se kar malo hecat z uh, nastavitvami, pa uh, ekvalajzeri, da so se te stvari uh, pokrile. No, mogoče še ta detalj v tej uh, radijski igri se nahaja tudi na ena hčerka, posnetki na ena hčerke, ko je bila ravno tako Ravno prilužen toliko stara, kot uh, Kiran. Uh, in potem 17 let kasneje, uh, v tem enem pol zadnjem delu, uh, kjer se uh, pojavi kot uh, vokalistka iz katera sem potem naredil še eno ja, je glasbeno zabavno, strukturo. Uhum. Da si
3: našel sploh ta star zvok, ta star posnetek uhum. tega istega glasu, kaj se potem z njim zgodi lahko 17 let kasneje ne? Ja. in kako to v bistvu transformirati v eni nisti igri. No? Mislim, to se nama je zdel uhum. zabavno oziroma.
2: Ja, ja zanimivo. Ja, oziroma, zanimivo. zanimivo to to, ker v bistvu sta dva otroka iz čisto drugih Uh, sredin uh, z oddaljenostjo teh 17 let, uh, ampak v bistvu govorite pa isto.
0: Uh -huh. <laughs>
2: Oziroma, če biljate enako in uživate v tem čebljanju in uh, razlaganju in uh, razburjanju, navdušenju, bijezi, žalosti, vse to, kar pač potroci uh, otroci zelo hitro preskakujejo in to zvočno uprizarjajo, ne?
3: Ja, ta želja otrok po glasbenem izražanju, zvočnem izražanju se nam je zela res pomembna, ker vsekakor, mislim, da kot sem že rekla na začetku, otrok ima od prvega dne nešteto možnosti za komunikacijo in ne potrebuje besed, da bi komunicira v starši ali pa svojo okolico, ker že itak komunicira. A, tako da, če si pozoran pri tem poslušanju, ponavljanja, pričebljanju, res videš eno uživanje pri glasbenem mm. ustvarjanju. Ne željo po komunikaciji. To je potem nekak sociološki, kaj se je, če posledica, ki pride mm -hmm. kasneje, da pač ti v dejanji mm -hmm. že beseden začneš govor.
2: Ja, to je ja, gre za eno veliko radostno, uh -huh. uh, veselje in odkrivanje in ko se otrok zaderene, to, kar mogoče komu odstaršo ali pa v okolici, uh, izoprno, ne? Uh, je to njemu verjetno uh, nek... Uh, ustvarjanje je, kaj lahko z glasom naredim presneto. Ne? Lahko sem čisto tiho in nekimi inči vzobodram, lahko pa zakričim in to potem odmeva. In kot, kot gotovijo, da to odmeva, drugače, kot če tiho govorijo, in to pa sploh še cel žur. In, ja,
1: Ampak to uh, snemanje recimo z na terenu pa je kar degra, drugače za zelo dolgo vi Mi recimo bomo potem nadaljevanje, tudi slišali vašo nagrejeno skladbo na festivalu Palma mm. Ars Akustika Duh Dreves. Mislim, da ste za to skladbo snemali na terenu kar dve leti. Mm.
2: Ja, dve
1: leti. Tudi te posnetki, mm. ki smo jih za lahko slišali v tej radijski igri Čebljanje, verjetno so tudi kar nastali nekaj časom.
2: Ja, sej, uh, stvar, uh, velika razlika, mislim, bistvena razlika med tem, ko snemaš v studiju uh, z nekim instrumentom, z nekim instrumentalistom ali pa sam, če to ta inštrument poznaš, oziroma znaš igrat, je uh, v tem, da bistvu tu ponavljaš, ponavljaš, ponavljaš in dobiš popoln uh, posnetek, uh, oziroma popoln del in ga potem uporabiš v delu skladbe. Uh, tako kot recimo Zlaganje glasov, njih interpretacij, recimo konkretno za ali pa kaj drugega. Medtem, ko, ko greš snemati v naravo, nikoli ne veš, kaj boš dobil. Uh, greš v gost, oziroma sem šel konkretno v gost ali pa na jezero ali pa uh, ne vem, na travnike v različnih časih, letnih časih, v različnih urah dneva uh, in uh, lahko snemaš ure, 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 pa se nič pretresljivega ne zgodi. Lahko pa uh, snimaš nek ambijent, ki je perfekten, pa ne bodi ga treba, vleti nekdo z enim traktorjem, ali pa letalo, ali pa pet letalov, mislim pet letal. Uh, in v bistvu, ja, to je zelo dolgotrajen proces, dolgotrajno delo, ki pač uh, ima svoje zakonitosti, svoja pravila in to moraš nekaj upoštevati uh, in razumeti, v bistvu um, čakaš, 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 snemaš, snemaš, temaš in potem doma v studiju oziroma v studiju uh, editiraš, preposlušavaš, filtriraš določne stvari in delaš prelive enega v drugega, tako da dobiš recimo iz dveh ur 15 minut, uh, kvalitetnega posnetka, v katerem se ne opazi, da v bistvu je bilo en snemanje ob desetih zjutraj, končala, mislim, desetih do povdne, končalo se pa ob enih po povdne, ne, v bistvu je čista drugačna scena, drugačna zvočna slika. Ne. Ja, je kar blik dela s tem.
1: Mhm. Uh, Irina, vi ste se potem tudi odločili, ne, ko ste pisali ta tekst, um, tudi za glas uh, na oziroma ženski glas, ne, ki nekako mogoče asecijera, tudi na glas matere. Uh, tudi ta vidik je verjetno um, bil pomemben, tudi ko ste poslušali vsa ta predavanja, um, kako recimo malčki dojemajo zvočno umetnost.
3: Ja. Seveda bi lahko dali tudi glas očeta, ampak se nam enostavno zdeli, da je mogoče zaradi same barve glasu, ta v tem trenutku ali pa v, te, v tem delu bolj primeren, čeprav to v bistvu ne apelira na kar da bi bil ta odnos lahko drugačen, ker um, kateri odrasli, ki komunicira z otrokom, je to to, je to ta komunikacija, ki se dogaja. So, dakle, greš pa tudi čisto na neko zvočnost, ki si jo želiš doseči.
2: Ja, pa v bistvu tudi v, bistvu v tej fazi dojenčkov, malčkov, je mama prioritetna mhm. figura v, v, recimo, no, mhm. se mi zdi malo bolj, kot... Odvisno, kdo se
3: okvarja. Ja, takom. odvisno, ja, to je
2: res, ja.
1: No, kakšna pa je sicer zvočno pokrajno, v kateri živijo današnji otroci, kaj se vama zdi, um, vas je to zanimalo, preden ste se lotili pisanje oziroma ustvarjanja tega dela, uh, ste želeli torej ponuditi tudi nekaj, kar mogoče manka v današnjem svetu?
3: Ja, se mislim, da to gre za manjko, mogoče vse eh, populacije, ne samo za otroke, se pravi to, da se sploh lahko koncentriraš na neko poslušanje, da sploh lahko preko poslušanja v današnjem svetu, ki je tako močno vizualen, tako uh, stimulativno deluje preko vizualnega čuta, uh, da ponudiš neko poudarjeno aktivnost, ki se jo posluša. In mogoče na ta način drugače dojemaš svet oziroma ga probaš zaznati preko poslušanja. Mm. E, tako da je skle ne bi nikdo ločila med otroci in odraslimi, ker mislim, da gre zaisti, pa ne bom rekla zdaj manjko, ampak zaisti, Ja, mogoče manko senzibilizacije za poslušanje samega okolja, ker hitro rečemo, a to je pa nek hrup, pa temu ni tako, ne. Seveda, da probati poslušati vse te glasove, ki se dogajajo okoli nas, s tem, da se lažje zliješ po tem samim prostorom, da lažje razumaš, kaj se dogaja v prostoru, mogoče tudi neke spremembe, vidiš, čutiš prostor na popolnoma drugačen način. Jaz bi rekla res, da si veliko bolj prisoten tukaj in zdaj v nekem prostoru pa Ne, glede na to, je to mesten prostor, ki je mogoče bolj hrupan z nekim urbanimi zvoki, bolj podprt, ali pa uh, naravni prostor ali pa preplet ob dveh, dveh prostorov domača dnevna soba, ni pomembno. Gre za to, da mogoče vizualni medij, majhen, si malenko smo, da si umakneš in probaš slišati uh, malo več, kaj se dogaja nas, ko da take, Neka taka osebina uh, stimulira k to vrstnemu, vdestvovanju v okolici. No.
1: Zdaj bomo slišali še eno dlomak iz rad, te radijske igre čabljanje in sicer bo to bolj proti koncu, ko ste pa, kot ste že omenila, ne, tudi dala vokal vajne hčelke. V dramaturškom smislu kako sta to zasnovala, da pride potem ta vokal? Ja, dramaturško je
3: šlo iz prepleta posameznih besed, nekaj nekaj dekonstrukcija teh besed v zloge in potem tudi ta vokal, ki ga bomo zdaj v bistvu poslušali, uh, zloguje. To je čisto preprosto zlogovanje v neki čisto enostavni tonaliteti, v čisto enostavni lestvici, tako da je zelo, bom nekla, enostavno dojemanje zvoka glasa, kot ga ima kot rok in kot smo starto, že rekli, da zelo uživa v tem dojemanju. Se pravi, če govorimo o besedi, beseda smo samo razdelila na, na zloge in potem je to zlogovanje, mislim, ta vokal je na končno zlo, zlogovanje.
0: Ma-ta-la. Matala Ma-ta-la La ma la ma -ta la matala matala Ta-ma-to -ta -ma -ta. Ta, ma ta. To. Ma ta. Tama. Naša zgodba je končana. Naša pesem je končana. A pesem, zvok okoli nas, nikoli ne utihne. Poslušaj. Poslušaj, ptice, Žabe, šelestenje listja. Hrup prometa v daljavi. Brnenje letala nad oblaki, Čebljaj v gozdu, v gozdu s ptico, z žabo. otroci majhni otroci razumejo govorico živali napel ptice napel žabe živali razumejo govorico otrok majhnih otrok živali in majhni otroci se lahko pogovarjajo, pojejo skupaj. Živali in majhni otroci se lahko pogovarjajo, pojejo skupaj. Drevo posluša. Drevo posluša.
1: To je bil drugi odlomak iz Radijske igre za dojenčke in malčke čebljanje. Brane in Irena, zdaj, ko ste tako lepo poslušala, z malce časovne distance, ko ste ustvarila to delo, sta se lepo počutila.
3: Posebej lepo poslušati tukaj v vašem studiju kjer odlično zvočno, upremljeno. Mm -hmm. A, tako da, je ja, lepo se počutila, delo je nastalo, mislim, da poleti letos, uh, septembra je bilo prvič lansko predvajano na lansko leto. Mm -hmm. Septembra je bilo prvič predvajano na radijskih frekvencah pri vas, potem se je zelo hitro prevedlo v italijanščino, je bilo predvajano v živo na italijanskem festivalu, mislim, da gledamo oktobra, novembra, Um, v takrat imamo eno take čudovite posnetke, ker so družine dobile radijske spremnike in so po nekem področju trave gozda uh, v tistem kraju, v kjer je bo ta festival v parku, je, uh, so poslušali to. Uh, sedaj bo pa tudi na festivalu Bobri, Et mislim, da če 14 dni se bo začel uh, v elektrarni, kjer bo, če se prav vem, cel dan posvečen radijski igri za otroke in malčke, uh, tako da moram li, da se kar veselim, kako bo ta prizoritev tam zgledala.
1: Uh -huh. Brane, vi pa tudi, verjetno boste tudi um, takrat zraven poslušali. Ja, vsekakor
2: bo v min prisotna, uh, ker je pač nekaj prvo takšno javno, takšna javna predstavitev v prostoru in seveda naj zanima kakšna bo
1: reakcija otrok,
2: med poslušanjem starši, Tako bodo te energije tekle.
1: Malce več o vajnem ustvarjanju bomo povedali še po naših poročilih o penih, Tako da, vabljeni k poslušanju še naprej. Prvi program je Slovenija. Poslušali smo kompozicijo Brane zormana, duh dreves, dotik. Brane Zorman je gost v naši oddaji in tudi Irena Pivka. Brane, tale skladba, ki smo jo zdaj poslušali, odlomek seveda, je bila nagrajena na festivalu Palma Ars Akustika in sicer Lani v Palermo, za katero ste prejeli prvo nagrado. Skupaj še z dvema umetnikoma ste si tu nagrado, oziroma vsi ste bili nagrajeni, vsi tri, ne?
2: Ja, mislim, da je bilo prvič, da se je to zgodilo, da, da je bilo toliko finalistov oziroma toliko prvonagrajencev. Mislim, da je bilo 15 prijavljenih del iz tega bazena EBUJA, European Broadcast Union, so prav nacionalni radijski programi. Uh, na, na koncu je bil, bil izbor petih in potem je žirija anonimno pač glasovala in trije od nas <laughs> smo prejeli enako število glasov. A ne? Mi, uh, tako da bi so, ja, uh, ta, s sklad, mislim, meni je bilo to... Uh, zelo lepo slišati, ko, ko me je Gregor Pirš z radija obvestil, um, da je ta, ta skladba, za katero sem res časa uh, posvetil, uh, tako snemanjem, kot z montiranjem oziroma sestavljanjem dramaturgije te, glaz, te skladbe, um, da se je nekako tako kot bioakustična skladba um, Pojavila kot nekaj zelo prepoznanega, nekaj zelo um, uh, tukaj in zdaj aktualnega, uh, sploh, ko so tudi v komisiji pač so artikulirali, da v bistvu je to ena prva skladba, ki so jo slišali, da je v bistvu je sestavljena iz, večinoma sestavljena iz zvokov narave, se pravi, to, kar sem snemal uh, Dotik drevesa, rastline, rastlina. Uh, da, um, uh, do takrat, oziroma veliko krat se zgodi, da v bistvu, umetniki uporabljajo to vrstne posnetke naravnih zvokov samo kot do, dodatek, kot sten del, uh, in da je tu v bistvu, tako dramaturški. Dramatruška skladba kot takšna je bila pač prepoznana kot nekaj dosto in to je bil zelo, sem bil zelo počaščen, uh, tudi zaradi tega, ker sem prvi slovenski avtor, ki je to prejel, to nagrado uh, in je bistvu na način. sveda to tudi priznanje na vsem nam, ki to delamo na tem področju, uh, to mednarodna prepoznavnost tega dela, Uh, to vrstnih aktivnosti, oziroma ukvarjanja s poslušanjem, z, uh, razumevanjem, spremenjajoče se narave, uh, okolje v katerem smo, um, in pomembnosti, da slišimo to, kar uh, obstaja okrog nas, in kaj mi, kot ljudje, kot najbolj invazivna vrsta na, na zemlji povzročamo drugim sebi v tem, v tem okolju, v katerem pač smo, od katerega oddajamo vse te svoje zvočne aktivnosti oziroma vibracijske aktivnosti. Se so tudi stvari, ki jih oddajamo, ki niso slišne, so nevidne. S tem, temi stvorimi sem se tudi precej v prejšnjih skladbah, pred, konkretno z elektromagnetnim sevanji, um, iz vesolja ali pa teh strojev, ki jih pač mi proizvajamo. No,
1: kon konkretno pri tej skladbi Duh dreves pa ste v bistvu um, posneli in obdelali tudi zvoke dreves. Uh -huh. ki ste snemali?
2: Snemal sem v številnih slovenskih oziroma lokalnih gozdovih tu Krok Ljubljane. Uh, snemal sem v Raslinjakih. Snemal sem doma na balkonu snemal sem v lokalnem parku, v Tivalju, skratka na različnih lokacijah, kjer, je, kjer so bili približno pogoji eh, takšni, da sem lahko prišel do kvalitetnih posnetkov. Eh, seveda, kot sem že prej na začetku enkrat omenil, da mislim, to je res dolgotrojen proces, eh, ogromna materijala posnameš in potem moraš seveda to preposlušati, najti stvari, ki so ustrezne tudi in potem iz tega sem naredil to skladbo. V bistvu je bilo to uh, pomembno, da uh, sem se ukvarjal z tem dotikom, ne? se pravi, to, kar je pod v te skladbe, recimo, uh, je ta dotik bistven, um, ta odnos človek živobitje v obliki rastline, ki ima vse te številne zvočnosti v sebi, od iglic do vejic, vej, drevesnih velikih debel, korenin, listja. Sem poskušal z različnimi manipulacijami, dotikanji in z različnimi mikrofoni, z Uh, pikapi uh, posneti čim več materijala um, in ga potem pač seveda sestavi tudi v skladbo. V ta odnos sem poskušal nekje tudi graditi. Povezan pa je seveda tudi ta skladba je povezana tudi z neko idejo oziroma z nekim konceptom, z neko miselnost oziroma z neko idejo, ja, da um, s temi vremenskimi spremembami, ki se dogaja, ki so vedno bolj jasne in uh, tudi krute oziroma uh, destruktivne. Uh, vemo, da prihaja topli val v naše kraje in v bistvu, če se človek lahko še nekako zaščiti pred uh, vsemi temi vplivi, uh, uh, se številne rastline, ki so pač fizično vezane na določeno področje, se. Lete ne bodo mogli umakniti v tako kratkem času, oziroma bodo so je že v zapisane propadu in smrti, ne. Um, to je v bistvu kar uh, pomembna uh, da se pomembno da se tega zavedamo, da v uh, to prehajanje toplih valov, ki se nam obeta, ta topli pas bo zvedan s pomankanjem reslin tudi nam vlik. oduzelo.
1: In um, ravno to vredno boste tudi um, nekako predstavili v svojo kompoziciji naslednji, se ta duh dreve se potem nadaljuje še?
2: Uh, v bistvu, ja. Uh, zdaj sem vse te skladbe, oziroma te daljše skladbe, ki so tam 20, 25, 40 minut dolge, uh, sem jih peljal v V večjih epizodah skozi različne faze in tudi ta se bo dogajala uh, z prehodom v notranjost, v, z prehodom v podzemlje, z prehodom v komunikacijo z ostalimi raslinskimi biti, tudi seveda, živaljskimi, se, so vsi povezani med seboj. Tam je pravi magični svet.
1: Ja. Bioakustična umetnost tudi vas zanima, Irina Pilka, kaj je mogoče nam malce poveste, kako jo vidujemate, oziroma kaj sploh zajema vse to?
3: Ja, bioakustika je prvenstveno znanstveni termin, se pravi, to je proučevanje da reči, rastin, živali preko zvočnih impulzov, Uh, umetnost je pa potem to seveda to, bom nekla, to urodje uh, prijela v svoje roke in iz tega začela potem uh, ustvarjati skladbe, zvočna dela, tudi zvočne sprehode, intermedijske um, projekte. Uh, tako da seveda zdaj, uh, če govorimo o bioakustiki kot zgolj, bo neke zvoke rastlin živali, jih lahko zelo hitro razširimo tudi na zvok krajine. Uh, Ker mislim, da enako spada v področje bioakustike, v neke prostorske zvoke, v prostorske zgodbe. Se pravi prisluškovanje krajine, prisluškovanje spremembam prostora, ki jih lahko zaznamo preko poslušanja. To je mogoče tisti del akustike, ki mene osebno najbolj zanima, ki se potem tudi spogleda z akustično ekologijo, če se tem terminom tako pravilno imenuje, tako da nek ta spoj bo poslušanja krajin prostorov.
1: Seveda vi kot scenografka in arhitektka ne, ste vi po profesiji, ne, tako da vas to seveda najbolj zanima. Ne, kaj ne. Imate kakšen projekt zdaj v delu tudi vi, um, mogoče prav v polju te bioakustike?
3: Mislim, da pripravljava skupaj dva nova zvočna sprehoda. Uh, en je za park v Štrasboru, gre za evropski projekt je. v Štrasborgu. Uh -huh. uh, tam brane se tudi, ti razvijaš neke posebne slušalke. Eno del smo že razvili, en del še naprej. Ampak um, gre za projekt oziroma za delo o prisluškovanju rastlin in hkrati tudi uh, razmišljanju o premikanju rastlin, o premikanju rastlin per se samih za sebe, kako, Mekla časovnosti, teh rastlin, kako se znotraj časovnosti zaznavajo ta odnos z ljudmi in hkrati tudi znotraj mekla širšega ali pa bolj dolgotrajnega procesa, to kaj smo ljudje z rastlinami tekom zadnjih nekaj stolet, tekom kapitalizma, kolonializma sploh storili, kako smo jih prenašali po svetu, kako jih razsejamo, presejamo, kultiviramo, če se temu pravilno reče, um, in kaj so nam povzročile oziroma kaj mi povzročamo. Uh, tako da zaenkrat imamo delo ime uh, Vertigo Garden oziroma Vrtoglavi vrt, To eno delo, ki delamo mm. in potem mogoče drugo delo ne še ostane zaenkrat skronostno, no, mm -hmm. ker že, uh, smo res v neki globoki fazi raziskovanja. Um, pa je vezano
2: na naš prostor. Je pa
3: vezano na slovenski prostor. Mm. Jeseni pa tudi pripravljamo festival Topot, ki smo ga že v preteklosti začrtali. Uh, to, so pa fest, to je festival zvočnih uh, sprehodov.
1: To je bilo lani, ne? Mislim, da ko je gostoval tudi David Rotenberg. Um... David Rotenberg
3: je gostoval malenkost prej, uh, ampak mm. je nekaj reklam, Je povezava. Je povezava, mm. absolutno je povezava uh, s mm. tem David in zvoj.
2: je bolj komunikacija med... Več, večvrstna medvrstna komunikacija. Pravzaprav med ljudmi in živalmi, živalmi in ljudmi. Uh, med tem kot pot je pa bolj v bistvu uh, sprehod hoja kot uh, neko konkretno dejanje,
3: poslušanje prostora,
2: ne? v prostoru in vse te, čim, mislim, in osvetlitev tega, tega dejanja osvoboditve na način uh, človeka skozi uh, te akcije.
1: Ta akcija je recimo tudi ena od sredstev, se senzibilizirati ljudi na zvok, na poslušanje. Poslušanje ni verjetno se strinjate kar samo po sebi umevno, ne, to je tudi neka veščina, ki se je verjetno lahko... Ja, to je
2: da, treba tudi, v bistvu, leguje. mi smo že kar, že leta uspostavljamo uh, uh, ta odnos, uh, to poskušamo na en način tudi vzgajati, no? uh, skozi projekte, ki jih koncipiramo, uh, skozi umetnike, s katerimi sodelujemo, uh, oziroma je domače, ki jih uh, povabimo, da se te vsebine predstavijo, da se aktualizirajo, da jih obesedimo.
3: Tem pa sensibilizacija za samo poslušanje je kar reka, neka specifika, ki se jih velja posebej posvetiti, ne vem, na smo ali pa veliko krat, sam način poslušanja, sam način, kje se posluša, v kakšnem prostoru in uh, hkrati tudi kdaj se posluša, ob, ajze, to, v katerem letnem času, v katerem dnevnem času. Uh, to se nam zdi zelo pomembno tudi David Rottenberg, mhm. če smo ga malo preomenili. Um, Je, je bil ta način poslušanja, uh, pač prikazan v nekem prostoru, komunikacija med človeškimi, mislim, med um, različnimi živalmi in med ljudmi, ampak seveda kdaj, ki je, zakaj, ne, ne kar tako poslušanje, ampak nek kontekst vsega skupaj, ne. Mm
1: -hmm. No, on je, da povemo poslušalcem, ne, spomnimo poslušalce klarinetist, ki je improviziral slavci tako? na mm -hmm. Ljubljanskem barju. Tako, <laughs> tako. Mm -hmm. Uh, to, se, to me je še zanimalo, Brane Zorman, um, nekje ste dejali enkrat v enikam intervjuju, da, da zelo radi tudi um, um, obesi, ne obesedite, ampak naredite slišno, kar je neslišno. Uh -huh. Je to tudi eden od vaših um, poslanstv, v bistvu, ja, zivov?
2: Je, to, je, to je veliki ziv in v bistvu veliko zanimanje oziroma velika draž, kaj, kaj, kaj vse je nekje, ki nam ni kar tako dano, da slišimo. Pa naj bo to uh, pretakanje oziroma uh, grmenje, lomljenje tal oziroma magme, vulkani. Uh, recimo, ko sem delal eno skladbo hidden materija oziroma skrite snov, uh, ali so to elektromagnetna sevanja, ki jih tudi ne vidimo, ne slišimo, ampak jih potem z zeločenimi senzori, z zeločenimi pretvorniki, naredimo lahko slišne, ali pa, da uh, posnamam uh, te mikrozvoke, te mikrodetajle z sloopčutljivi mikrofoni in predvečovalci in normalno aparaturo uh, in, jih naredim, in jih naredim potem slišne. To bi so tudi ena taka vrsta, ena tako področje sensibilizacije za poslušanje narediti nekaj slišno, kar je neslišno. Uh, tako kot recimo kolega Boštjan Peravšek, ki je snemal uh, pajke, pastenice, um, ki poprečnemu človeku niso ravno bitja, ki bi proizvajala določen zvok, ne, ampak ja, jih, ne, ali pa uh, živali, ki uh, snemo živali, ki snemajo v Uh, višjih frekvenčnih spektrih od netopirjev tako naprej in drugih žuželjk, uh, ki pač imajo uh, svoje kanale, kjer se slišijo, uh, ker v tem frekvenčnem področju, kjer, kjer smo mi doma, se pravi nekje, kar mi slišimo s svojimi všesi, uh, je kar gosto. Zato, zato so morali nekateri migrirati v druge spektre. <laughs> In to je zanimivo, no, slišati to, kar se ne sliši, kar tako, samo od sebe.
1: Tudi, veri, napilka, ste zapisali v tej radijski igri, ki smo poslušali, zvok okoli nas nikoli ne vtihne. Drevo posluša.
3: Ja, drevo posluša. Drevo posluša, ta zvok, ki ga v bistvu, pač oči lahko zaprema v šesa. Ne moramo nikoli si dovolj vtišati, da ne bi slišali. Um,
2: slišimo same sebe.
3: Ja, slišimo same sebe. Drevo pa je tisto, umekla časovna. Um, reslina ima pa polno drugačno časovnost in to je ta mm. mogoče zanimivost, ki ga preko um, kar nekaj del, ki so v zvočnih sprehodov, ki so jih naredila. Ne vem, vrt pionerk, peskovnik, potem zdaj ta mm. uh, vrt v glavi, vrt um, Razmišljanje o časovnosti rastlin, na kakšen način rastlina sobiva v prostoru, posluša ta prostor, Kako kaj se mi lahko od rastlin v bistvu naučimo, kako jih lahko prisluhnemo. Ne? Tudi ta pometla prisluh rastlin te mogoče lahko popelje na neko energetsko področje določenih biti. Ja, vsi se
2: vrtimo v ciklih. Vsa, vse, vsa vsi ob začetki in konci ali materija ali poživljenja se vrti v nekih ciklih in samo, da so eni cikli zelo kratki, muhe enodnevnice, ali pa organizmi drevesa, ki živijo tudi tisočletne. In to je, to je v bistvu to, kar človek ki bi človek, oziroma ta človeška vrsta, morala to razumeti.
3: Težko razumemo to, ne? ker je v bistvu to te, izvan te, te naših percepcij. Te
2: ne. Ne Čim nam nekdo začne razlagati, okay, homo sapiens se je razvil deset tisoče let nazaj, ne? je to nam science fiction. Uh, ampak bi moral nekak priti do tega, da premagamo to svojo kratko časovnost na svojega življenja na tem planetu in razumeti, da v bistvu so, da smo se samo sem mali sestavni del nekega širšega dogajanja, dolgotrajnega procesa, v katerem so tudi druga sobivanja, druge uh, časovnosti. Ne? Um, in uh, mislim, da bi, če bi bilo to bolj razumljeno, bi mogoče... Uh, tudi drugače ravnali z okoljem, v katerem smo.
1: Tako in delovanje na tem obetniškem področju se mi zdi, da gre tudi v to smer v zaveščanje ljudi in seveda tudi um, nekako spodbojenja nekega spoštovanja, ne, do vseh živi biti. Ja, ja ekološka so, uh -huh. da,
2: da, ja.
1: Omenili ste že tole uh, skladbo peskovnik, ki jo bomo slišali uh -huh. ob koncu našega pogovora, uh, kdaj pa je ta nastala? In uh,
3: peskovnik je pa v resnici uh, zvočni sprehod. Uh -huh. Sopravi je neka uh, prostorska kompozicija, ki jo uh, publika posluša ob tem, ko se sprehaja po določenem prostoru. Uh, Ta prostor je popolnoma, mislim, obstoja. To je ob severni železnici v centru Ljubljane. Železniški postaji. V postaji. Ta prostor se je pred nekaj leti sprostil, kar dolgo časa je bil za plankami, za gradbeno ograjo. In ko se je sprostil, si v bistvu lahko ozer nekaj neke vedute Ljubljane ki prej niso bile vidne, ker so bile za temi ograjami skrite. To je potencijalno gradbišče Emonike, ki bo v kratkem začelo nastajati na tem področju. Meni osebno je bilo izjemno fascinantno stopiti na ta prostor, ker je to pač nek predel Ljubljane, ki sem imela občutek, da ga popolnoma nič ne poznamo, da ga nismo vzrli, In v njem si pa lahko, takrat, ko si noč to videl, nekakšen vrt, dobesedno skrivnosten vrt. Mhm. Um, ko smo ga prvič pogledala in notri so rasle divje vrtnice, mak je cvetel, um, in To je bilo vseeno tako področje ob tirih, ki te je lahko pripeljalo stran iz mesta na vzhod in na zahod, uh, ob tem komunikacijskem jasku, po katerem smo potem. Da, sprehajati publiko, kjer je publika hodila in poslušala to delo, lahko prideš iz čistih drugih, ne prostorskih konceptov, drugih poti izven mestnega okolja. Tako da to je to delo, ki je bilo narejeno, res za ta prostor in se tudi v tem
2: prostoru posluša. In tudi v bistvu zvok, ki so bili tam, ki so uporabljeni, so bili posneti tam. Tudi ti zvoki so bili v glavnem posneti oziroma so bili posneti v času na začetku korone, epidemije. Takrat, tako v bistvu je bila ta človeška aktivnost na področju zvoka, se pravi zvočnega onesnaženja res minimalna in je bilo naravno smagično, da je v bistvu, da se lahko snemal čebele, Galebe, ki so tudi v Ljubljani, ne? Uh, na tam sredi, tako koč sredi mesta, sredi precej obremenjenih cest, železnice, avtobusne postaje, uh, to je bilo res neverjetno. V no? bistvu res en tak vrt, uh, ki se je tam pojavil in svega v bistvu kot traso, Za, to, za ta zvočna sprehod, ki ga publika posluša preko slušalk, preko mobilnih telefonov. Porabljala so tudi zvočne mape, ki se, ki se sprožajo preko lokacijski, lokacijskih točk, se GPS-signalov. Uh, in, ja, in to so bili na, na festivalu uh, skupaj z Ljudmi. Um, 21. 21, točno ja. 21. Ja.
1: In ta zvočni sprehod bomo zdaj mi poslušali prek radijskih valov. En odlomek. En odlomek, tako je. <laughs> Brane zvorovljene irina pilka, najlepša hvala, da ste prišla kot kosta v naš studio in seveda, da sta delila z nami vajno, lepo zvočno umetnost in se veselimo še vajnih nadaljnih projektov.
2: Hvala za povabilo.
1: Lahko noč.
3: Hodim ob tirih, ob glavni železniški postaji. Hodim po javnem prostoru, hodim po privatnem prostoru, po prostoru konflikta. Hodim ob tirih, hodim ob tirih, hodim ob tirih, ob tirih, ob tirih, ob tirih hodim pa potirih, hodim ob hodim, ob hodim, ob hodim po degradiranem urbanem prostoru, nezmožnem dialoga. Hodim po komunikacijskem jašku tiru, koraki, signali, valovanje, nihanje. Hodim potirih proti zahodu, optirih, proti odmiku. Pa katerih, hodim pa katerih, hodim pa katerih, hodim pa tiri, hodim pa katerih, hodim optiri, Čas po ustavljenem javnem življenju, slišen kot debela plas konstantnega hrupa. Čas po predahu v brumu, čas po ustavljenem hrumu, čas po pauzi. Planet brez tišine, hrup se vrača, hrup se vrača, se vrača, se vrača, se vrača, se vrača. Hrup se vrača, hrup se, se vrača. V tem prostoru se tega hrumenja, vrnenja, ne sliši tako močno. Utišam prostor sredi mesta, čakajoč javni prostor, čakajoč parkirni prostor, čakajoč peskovnih političnih igric, je skoraj tih, čakajoč prostor potencijala. Mirno v sedaj prekinja zvok vlaka, tir. Ti je letalo, tir, preletavanje gtic, ti glas galeba, tir, tir, prehutanje kril. Tir, 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 tir. Med dakacijami je v začetku maja cvetila divnjo vrstničo. Bilo je prazno in tiho. Občutek za odmaknjenost. Opazujem svoj korak po komunikacijskem jašku voska ravna linija, ki se vije ob tirih. Prisluškujem betonski zven svojega koraka. Pojašku. Koraki, signali, malovanja, nihanja. Enakomiran ritem ob tirih. Stran od predvitega mesta. Proti zahodu. Proti odmiku, tir, 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 tir. V tem prostoru ob tirih diši drugače, na tem prostoru, degradiranem, prehodnem prostoru si je narava vzela svoje mesto. V tem prostoru potencijala diši drugače. Tir, 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 tir. Ceste, signali, oddajniki, sprejemniki in med njimi zamejeni prostori. Ljudje smo radi na več krajih krati. Ljudje zasedamo vse preveč prostorov krati. Objestni osvajalci prostorov. Objestni osvajalci prostorov smo dosegli mejo našega planeta. Pozabili smo na občutljivost za bližno krajino. Pozabili na čas, da prostor prehodimo, da horizont pogledamo, da ozrače poslušamo, da okolje občutimo. Objesni osvajalci prostorov smo dosegli planetarni rok, meje našega planeta. obterih, optiri. Ob Hodim ob tirih. hodim ob hodim ob, hodim ob tirih, hodim ob tirih, Bližina, dreves, bližina rastlin, hrup, ki ga vpijajo, von, ki ga vdajajo, svetloba, ki jo ujavajo, jaz umerijo. Hodim po peskovniko v centru mesta. Po parkirišču ne zmožnega dialoga, čakajoč prostran prostor, ponuja razgled na mestne vedute, na moči in prestiža. V teh negotovih časih, ko se je svet razdelil na svetove in kraje, na države in mesta, postane hoja poslušanje okolice, osamljenih, oddaljenih prostorov, ki so tako blizu. Postane iskanje odmaknenih prostorov in novih poti, Postane pohod po nedorečenih, degradiranih prostorih, polažba za ta čas. Pred istekom, postane razkrivanje bližnje lokalne krajine, nujna drža za ta čas, pred istekom. Hodim ob tirih, hodim ob tirih, hodim ob tirih, ob tirih, ob tirih, ob Nekoč morda se bo tukaj razprostiral travnik, prostranjal se nožet z razgledom. Ta prostor v centru mesta, peskovnik, ta prostor potencijala, bodo prerasle rastline. Rastline, prevladujoča oblika življenja. Rastlina v resnici vladajo planetu. V resnici vladajo planetu. Nekoč morda bo na tem degradiranem kraju zeleno področje. Prostrana se nožet z razgledom. Drevesa bodo prikrila odprto viduto mesta. Nedorečen, čakajoč prostor Bo mehčala travnata pokrajina. Nekoč možno se bo na tem mestu razprostrila samo nekla selitev. Peš pot se bo videl po trasi komunikacijskega jaška. Šelestenje listja bo prikrilo enakomeren brun hrupa, sončna identiteta mesta se bo zmehčala izdelal se bo občutek Ne Nikoč morda se bo tukaj razprostirala samo živite. Nikoč morda se bo tukaj razprostirala samo živite. Nikoč morda se bo na tem mestu razprostirala samo pri se bi tukaj razpostrela samo življenje. Tam danet za nasip, za akacijami, za dresnikom, se skriva oska za rasti na polklužna put nekdajnega parka. Občutek za odnik. Nekoč bo tu hodila žalik žena, žalik žena prihodnjih dni, z veščinami občutljivosti, za poslušanje prostora, za gledanje horizonta, za dojemanje okolja. Nekoč, nekoč bo tu hodila žalik žena, žalik žena prihodnjih dni, Nekojo bo uporabljala kot instrument za poslušanje okolice, za gledanje prostora, za zaznavanje narave, za vez z okoljem. Nekoč, Nekoč bo tu hodila žalih žena, žalih žena prihodnih dni. Delila bo občutljivost za sobilanje, Z krajeno, z rastlinem, umirajočo vrsto. Nekoč božalik žena pela pesem o opustošenih ekosistemih, o nezmožnih dialogih, o preoskih horizontih. O dolgih potovanjih, o tišini, pesem o robu planeta, pesem o robu našega planeta. Žalih žena bo za občutek občutljivosti pred istekom. Žalik žena bo pila za občutek občutljivosti pred istekom. Nekoč bo tu hodila žalik žena. Po tem prostoru, po samovzniklem vrtu prihodnih dni, po spominu, po pjeteti, med rastlinami, po travniku, po gosto zaraslem vrtu prihodnih dni. V tem vrtu bo poslušala morne. V tem vrtu bo poslušala V tem vrtu bo poslušala noč.
1: Gosta oddaje Nočni obisk sta bila scenografka, arhitektka in zvočna umetnica Irena Pivka ter skladatelj zvočni umetnik in producent Brane Zorman. Zvočno je oddaje oblikoval Jernje pogačnik. Pogovor sem vodila Ana Marija Štukalkuzma. Oddaja je del projekta BR, v katerem Radio Slovenija v sodelovanju z osmimi mednarodnimi partnerji. Razmišlja o vlogi in vplivi zvoka na človeka, da bi v tesnem sodelovanju umetnikov in strokovnjakov z različnih področji nastale nove radiofonske in glasbene vsebine za najmlajše in ranljive skupine.
2: Vsebine iz projekta BR so financira Ustvarjalna Evropa.